buenos días a todos. El día de hoy hablaremos sobre el impacto social que se ha generado últimamente con esta situación del coronavirus, que evidentemente nos ha afectado a todos. Para esto hablaremos con la socióloga Jenny Pavesic, que nos platicará un poquito acerca de este tema en el ámbito social. Buenos días, Pau. Con gusto te daré mi opinión profesional. ¿Cuáles son tus preguntas? Pues me gustaría empezar de lo particular a lo general. ¿Por qué no nos enfocamos un poco en lo que está pasando en nuestro estado? ¿Qué piensas de la reacción de la gente ante la situación? Mucha gente aún es inconsciente y no ataca las medidas de prevención, lo cual genera un impacto para toda la sociedad, ya que se trata de cuidarnos unos a otros, sobre todo a nuestros mayores y niños. También podemos observar a otra parte de la sociedad que entra en pánico y hace compras innecesarias que crean desabastos. Sin embargo, también hay gente responsable, como algunos líderes de opinión que están guardando cuarentena e incentivan a los demás a quedarse en casa. Es momento de reconocer la importancia de las relaciones para nuestra salud y practicar el aprovechamiento de la tecnología para el bienestar social. Por lo mismo que mencionas de que aún hay gente inconsciente, ¿consideras que las medidas de precaución que ha tomado el Estado han sido las adecuadas? Digo, he visto que a pesar de que se ha brindado información, aún hay gente en la calle y he recibido videos donde la policía municipal está llamando la atención de la gente en el centro de nuestra ciudad. Mm, considero que hasta ahora se ha brindado la información adecuada y se han tomado las medidas necesarias, así como la suspensión de eventos masivos, la suspensión de eventos culturales y de diversas actividades, ya que de propagarse el virus, el número de pacientes podría rebasar los servicios de salud que se estiman en un máximo de 800 pacientes. Es trabajo de todos que no se propague el virus, es cuestión de empatía. ¿Crees que las medidas ante el coronavirus se originaron a través de la presión social en el país? Te voy a ser honesta, yo creo que nuestro presidente realmente no está midiendo la gravedad del asunto. Sin embargo, es curioso cómo la sociedad rebasó al presidente tomando sus propias medidas de prevención. Bandas musicales cancelaron conciertos y giras. Nuestras universidades optaron por clases en línea. Se suspendió la Liga de Fútbol Mexicano. Fue la presión social la que llevó a que finalmente se suspendieran actividades a partir del 20. Y aún así, le reviraron universidades, escuelas, empresas y suspendieron una semana antes. Como te digo, fue la presión social. Como sabemos, es muy probable que la situación se agudice y la estancia de nuestros hogares se alargue. ¿El distanciamiento social realmente nos va a ayudar o perjudicar psicológicamente hablando? Ya que he visto publicaciones en donde se habla de aprender a valorar a las personas con las que ahora no podemos convivir, de valorar los lugares en los que hoy no podemos estar, reuniones, fiestas, etc. Sin embargo, también el aislamiento social puede afectar la salud mental de las personas. Como te decía, es cuestión de empatía y solidaridad. Cuidándome yo te estoy cuidando a ti y viceversa. Hasta que las personas irresponsables no lo entiendan, sin duda alguna la situación se agudizará. Esto del aislamiento es un paso necesario en este momento de la situación. No podemos darnos el lujo de ser uno más de los infectados por más privilegios que tengamos. En efecto, Pau, esto nos va a ayudar a valorar aún más a las personas y a las cosas. Estar lejos de ellas nos permite ampliar nuestro paradigma y entender que la vida es más que una pantalla en el celular o vivir bajo un sistema de producción en el que solo vives para trabajar. Esto nos ayudará a tomar una pausa para ver lo que estamos haciendo diariamente es sobrevivir a un sistema y no vivir realmente. Nos enseñará a disfrutar nuevamente unos de otros y a valorarnos. Sin embargo, también tocas un punto importante, la salud mental con toda esta situación del aislamiento. 
La mente es impresionante y puede llegar hasta ser peligrosa. Por lo mismo no podemos darnos el lujo de aburrirnos porque es así como nace la ansiedad. Debes ponerte metas, no perder la sensación de vivir una rutina, organiza las actividades que harás en el día, haz planificaciones a futuro, reorganiza tu casa, no pierdas la calma, al contrario, reflexiona y bríndate tiempo a ti y a los que en este momento te rodean. Mantenga tu mente lo más ocupada posible y disfruta. ¿Consideras que las circunstancias nos han llevado más allá del individualismo como país a una situación en donde nos vemos como habitantes del mismo mundo? Sí, sin duda alguna. Y no solo en nuestro país, las personas de todo el mundo están desbloqueando la empatía. Médicos cubanos crecidos en un régimen de restricción llegan a Italia con cubrebocas hechos en Pakistán, pagados en dólares. Respiradores chinos en camino a México un país donde tienen refugio los viajeros que no pueden continuar su ruta a Estados Unidos, medicina cubana hecha en China preparada para utilizarse en Venezuela, un inmigrante norteafricano haciendo despensa para una anciana argentina que vive en Madrid, las tecnologías chinas, americanas y coreanas a servicio de suavizar la muerte de un enfermo terminal milanés que se despide de su familia en Calabria. La información fluye a velocidades inimaginables y permite el esfuerzo colectivo y simultáneo para encontrar una cura. Algo en nosotros nos dice que aún no ha pasado lo peor, pero que somos mejores que cuando no esperábamos esto. Se trata de evolucionar el pensamiento para sobrevivir como especie. El mundo tiene que cambiar y si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y si no es ahora, será nunca. Muchas gracias Jenny, fue un gusto tenerte aquí y escucharte. A ustedes, gracias por invitarme a compartir esta información tan importante, cuídense. A continuación daremos información sobre el impacto que ha hecho en la salud el nuevo coronavirus. Actualmente las personas han mejorado mucho sus hábitos de salud con esta problemática del coronavirus, ya que las medidas preventivas son las siguientes. Lavarse las manos frecuentemente. No tocarse la cara. Al estornudar o toser, tener un cubrebocas o limpiar con algún pañuelo húmedo. Mantener la distancia con las personas y no saludar de mano. De preferencia, evita salir. En este momento uno de nuestros oyentes nos ha enviado videos de la reacción de algunas personas a esta situación y en esta se muestra cómo las personas vacían lugares como farmacias y compran cosas como alcohol, gel antibacterial, cubrebocas, pañuelos húmedos, jabones, desinfectantes y en los supermercados compran exceso de mercancía de víveres. Es preocupante esta situación porque desde que entramos a la contingencia en nuestro estado el 23 de marzo del 2020, para evitar que esto se propague, nos ha dificultado las cosas. Hay gente que todavía no toma conciencia de la situación, como los jóvenes que andan todavía por ahí sin preocuparse que las personas adultas o con enfermedades son las más propensas a contagiarse. Mientras tanto, por el otro lado, hay personas que están entrando en pánico, pero no es para menos. Los síntomas van desde un dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pero puede volverse grave. Además, este coronavirus crea desde síntomas leves a graves, incluso puede llevarte hasta la muerte pero los síntomas son en relación con las vías respiratorias. Ya entramos en contingencia fase 2 y ahora solo queda esperar para saber qué va a pasar a futuro. Recuerda, esto no lo hagas solo por ti, hazlo por los demás. Nuestra sociedad te necesita. Tú también tienes tíos, padres, abuelitos, abuelitas, hermanitos, hermanitas y todos somos propensos. Por favor, Trata de estar en contingencia y evita salir de tu casa. No lo hagas por ti, hazlo por todos. Buenos días, 
Hoy hablaremos sobre algunos problemas que han surgido a raíz de la pandemia que estamos viviendo. A continuación, empezaremos hablando sobre lo que está pasando en la economía. A consecuencia de este virus, la economía está por los suelos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió de que el crecimiento de la economía mundial, estimado en un 3.3% para este año, podría haberse recortado entre un 0.1 y 0.2% por el coronavirus. La oferta y demanda global de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los mercados accionarios y del precio del petróleo. Para México, aún es precipitado cuantificar el impacto en el crecimiento económico y el empleo de esta megacrisis. Lo único seguro es que habrá una gran caída en el Producto Interno Bruto y en unos meses vendrá la recuperación dada de nuestra vinculación con la economía de Estados Unidos. A continuación, hablaremos sobre lo que pasó con la política ahora que está la pandemia del COVID-19. El nuevo coronavirus se convirtió en el último campo de batalla entre Estados Unidos y China. La crisis sanitaria mundial por el COVID-19 ha vuelto a evidenciar la tensa rivalidad entre las dos superpotencias mundiales y dejando atrás la aparente amistad tras su acercamiento comercial. El gobierno federal anunció en días pasados medidas obligatorias para intentar frenar la expansión del coronavirus a un mes de que se presentara el primer caso en el país. A continuación, haremos una encuesta a un número marcado al azar. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una encuesta rápida sobre el coronavirus y el impacto político? Sí. ¿Cuál es tu edad? 45 años. ¿Qué opinas sobre los efectos políticos ocasionados por el coronavirus? Los daños causados por este virus se deben a la falta de líderes capacitados para gobernar y haber hecho a un lado los valores e intereses de su población. Según la situación, ¿consideras que el gobierno de México ha tomado las prevenciones a tiempo? ¿Por qué? No, nuestro presidente no ha abierto los ojos y no ve la gravedad del asunto. Fue la sociedad quien tomó las riendas. ¿Usted cree que la política debe implementar más métodos de prevención para afrontar el COVID-19? que debe tener más compromiso en este tema, ya que este virus ataca a todos, y no solo políticamente, sino social, económica y principalmente la salud de las personas. ¿Qué opinas sobre el compromiso político sobre el COVID-19? Creo que las medidas que pusieron con la contingencia deberían evitar que el virus se propague, pero sin embargo, creo que no están considerando a la gente que no trabaja en el gobierno. Tienen que seguir saliendo a trabajar para poder seguir alimentándose. Y creo además que deberían checar que las medidas no afecten tanto a su gente o apoyarlos de una manera para que todos respeten estas medidas. ¿A qué le teme el gobierno con esta pandemia? A que no hay tantos hospitales para atender a los ciudadanos. Tampoco cuentan con suficiente equipo médico y medicamentos. ¿Qué debió haber hecho el gobierno cuando vio que empezó a propagarse esta pandemia a nivel mundial? Tomar medidas adecuadas desde el primer momento para que la pandemia no llegara a nuestro país. Porque desde un principio debió haber cerrado fronteras para ahora no estar pasando esta situación. 
Como siempre es un gusto escucharlos y ser escuchados. Esperamos que esta información haya sido de tu completa utilidad y por favor sigue todas las recomendaciones. Y si tú puedes, esta cuarentena quédate en casa.